0: 大家收听手机美术馆啊，我是老吴。大家也可以订一个微信公众号“手机美术馆”，里边会有更多的高清图片，啊，大家可以边看边听。今天呢，我们要聊的画呢，是大家非常熟悉的一幅画啊，熟悉到什么程度？就是大家在手机的呃输入法里能找到这幅画，什么画呢？就是呃蒙克的《呐喊》。所以我会把这期节目叫做“表情包里的名画”。这幅画呢，收藏于奥斯陆的这个挪威国家美术馆。实际上，这幅画呢，总共有四个版本啊，分别是在这个呃奥斯陆国家美术馆的我们今天要讲的这个1893年的版本，呃，还有1 895年的版本和这个1895年总共有两幅。啊，其中的一幅画呢是在这个奥斯陆的蒙克博物馆，呃，还有一个是在私人收藏。嗯、呃，最后一幅画是画于一九一零年，啊、呃，这四幅画呢基本上差不多啊。然后呢，还有很多的这个版画的作品流传于世，啊，这个蒙克呢也画过，就是也制作过很多的版画啊。他是为了啊避免这个卖掉原作嘛，呃、啊，很多的画家都采用这种方式。呃，实际上这幅画啊，大家呃一看就知道，也很熟悉。这幅画属于可讲可不讲的画啊。其实，呃，在艺术史上有很多画都属于呃不太有必要讲的。你比如像达芬奇的蒙娜丽莎，还有这个梵高的一些画啊，还有这幅画。这幅画呢，大家太熟悉了，而且大家对他表达的情绪呢，是一看便知啊。因为他的画啊、呃，表达的那种感受，大家可能都是。呃，都有点直指人心哈、啊，这个，呃，一下子就能够感受到，而且感受到之外呢，就就可以了，就其实他不需要更多的，呃，这种阐释，呃，但是呢，他毕竟还是有一些创作的背景啊，还有一些他的在艺术史上的一些，呃，他的一个呃处处境吧，所以呢，也跟大家分享一些，呃，我们知道的一些背景信息。呃，首先，我们从这幅画中可以看到，这个画家的情绪是非常激动的哈、啊，就是表达的非常的惊愕啊，还有恐惧啊、焦虑啊,焦虑啊那种情绪都在他的身上，所以他应该是一个情绪非常激烈的一个人。有时候我们会看书说，呃，世界上最惨的画家是谁？很多人都说是呃梵高哈啊,啊，当然应该读梵高哈、啊，就是应该是梵高。嗯、呃，很多人说，那你。那是因为你不了解蒙克。如果你了解蒙克的话，你就会知道，如果比惨的话，可能蒙克比这个梵高还要惨啊。呃，当然我们也不能简单的比较啊，因为但是这个蒙克呢，他是一个挪威人，呃，而且他所处的这个画的这个风格呢，我们叫他表现主义。他从小生的这个环境呢，他父亲是一个军医啊。他出生于一八六三年的十二月十二日。嗯，他呢是一个是个挪威的画家啊，他父亲是个军医，刚才说过了。那家里呢有五个孩子，他排行老二，他有一个姐姐啊，下边还有三个这个弟弟妹妹。嗯，他五岁的时候母亲就去世了，他他爸爸呢是一个加尔加尔文宗的一个基督教的崇拜者，就是，嗯因为五岁的时候你想想就妻子就去世了嘛。然后这个蒙克的姐姐啊，也就是这个他家里的这个大女儿，啊、呃，活到了十五岁的时候，也是因病去世啊。因为她姐姐比她大一岁，她当时她十四岁嘛。后来呢，她考上一个工程，她就是工学院，但是她自己不喜欢啊，她是想当画家，就考上了挪威的艺术学院。她爸爸一开始不太支持，后来也也就许可了啊。但是他不，他不属于他。虽然考上艺术院校，但他并不喜欢啊那种传统的学院的沙龙的那种艺术形式，啊，他如果要是那样的，就是喜欢那种艺术形式的话，以他的天分，可能学好了，很快的就得到一些这个画展上的大奖呢，那可能也能过上比较优渥的生活。但是他是那个时代嘛，就是人的思想是很大变革时期，有很多的。啊，这种新的思想啊，他的一些很多朋友都是，呃，特别喜欢读什么尼采什么的啊，都是啊、呃、鼓吹自杀什么的啊。他自己也是一个，呃，爱喝酒的人，这个酗酒者啊。他他可能，嗯，如果后来有人分析的话，他家里的可能有一定的这个精神疾患上的一个基因啊，因为他爸爸好像也精神有点不太正常，嗯。呃，一八八五年的时候啊，他也就二十二岁的时候，他创作了一个一幅画，叫《生病的小孩啊，就是画了一个小姑娘，那生病快死掉的时候。其实，呃，他是模仿着他的老师啊，呃的这个就是挪威艺术学院的那个老师的这个作品啊来画的这幅画。呃，他画的时候呢，他他为了表达他这个情绪，因为他画的时候他想到的是他姐姐啊，他姐姐死的时候。他就不停的流泪流泪啊，然后他就受到自己的这个流泪的这个行为的启发，就是他特别想把流泪的这种感觉能够体现在作品上，他就用一种颜料的稀释剂喷在这个画布上，然后就躺下来那种道道是吧？就我们俗话说那种纵向的条纹啊，就躺下来那个溜溜啊，然后这种东西呢，就有一种像泪痕一样的感觉。这也是他早期作品中的，其实想表达情绪的一种尝试吧。啊，这个作品后来呢，就是不被别人认可，还遭到了很多的这个嘲笑。嗯、呃，当然现在我们回过头来看的话，会会被他呃利用的这种特殊的手法呃所感动，因为我后来我们会知道啊，他画的是他的姐姐。呃，到一八八五年，也就是这个画这个小小生病的小孩的童年呢，他获得了一个奖学金，就前往当时的艺术之都巴黎去学习。呃，然后，但是呢，也没几年，他的这个他的妹妹啊，就患了精神病，劳拉啊患了精神病，啊、呃，被送到了疯人院里，啊、呃，他爸爸也病逝了，所以。就是这个接二连三的这种家庭的变故，给他带来了很大的打击，他就几近崩溃啊，就是几几次是想到了自杀啊，这样的一个程度。在巴黎学习期间呢，嗯，他应该说接触了。呃，这个后印象主义的一些绘画啊，包括呃我们都非常熟悉的梵高，还有高更的作品。其实我们很多人都会觉得啊、呃，他绘画中那种长长的笔触，尤其是那种动感的笔触，是很像呃梵高画的画啊，就是他很像很像啊。呃，而且呢，就是也有很多的这个美术馆会做他们的联展。你像去年啊、呃，从去年九月份一直到今年的一月份。啊，在荷兰的这个呃这个梵高博物馆啊，就举办了一个呃梵高与这个蒙克的一个联展啊，就把很多蒙克的作品拿过来，跟梵高的作品进行放在一起进行联展啊，也就是说，其实也是暗示出他们之间在精神世界中的某种共通之处啊，这也是呃我们有时候会觉得他俩画画很像的一个原因，当然可能也是他俩。精神上或者说都是都是疯子嘛，啊、可能有有共同之处。还有就是生活也都很很悲惨啊，就有很惨的一面吧。嗯、呃，他也受到高更的影响啊。高更那个时候、呃、画了很多那个大溪地的啊，叫塔西提哈、啊。那那个时候他画了很多这个大西洋、呃、大洋洲的啊、呃、这个。原始土著人的生活啊，就是所谓的开创了这个所谓的原始主义的一些绘画。其实原始主义不是只限于高更啊，有很多的人受到原始主义的影响。因为当时，呃，很多发达国家会有一些殖民地，那么尤其是像非洲、大洋洲这些地方，都会有一些所谓的土著人。那么土著人有土著人的生活啊，会有一些他们的丧葬习俗啊，他们的婚丧嫁娶啊，他们的日常生活。那么这些东西。有一些呃文物也会被、呃、送到了这个西方发达国家的博物馆里边啊。你像我们都知道卢浮宫啊，或者是嗯，像那个大英博物馆呢、啊，都会收藏一些非洲的一些作品。你像毕加索的木雕，其实也是不是毕加索的？毕加索的木雕，毕加索的那个立体主义的绘画，其实受到了非洲木雕的一些影响，其实也是受到呃这种原始主义的这种。呃，艺术潮流的一个影响吧啊，也就是说，呃，这些不同的巴黎呃巴巴黎的这个艺术思潮也是影响了他啊。那么他后来呢，就是到了柏林啊，在柏林办了这个个人的画展啊，柏林画家协会帮他办了个展，但是办了办了没几天啊，那么后来这个评价不高啊，很多人就甚至是提出了很多批评的声音。后来，这个柏林画家协会就叫决定提前闭展啊，但是也有一些画家是支持他的啊，就是这些画家是觉得啊，这个蒙克他有他自己鲜明的风格，那么就因此呢，一气之下脱离了这个柏林画家协会，那么自成一派，也就是后来的柏林分离派啊。那么这个后来呢，在一八九三年的时候、啊，哈，那么这个呃。呃，这个蒙克，爱德华蒙克，他就创作了这，呃这幅画叫《呐喊》啊，呃，也就是我们今天要讲的，大家都熟悉的这幅画，啊、呃，这四，因为我刚才讲，他总共有四幅画嘛，这四幅画这个八九不离十，都差不太多啊，所以其实讲哪幅都可以，啊、呃，有一些略有不同的地方，一会儿我们有机会再细说。他这幅画呢，是他的画的叫《生命的世代》的一个组画中的啊，其中的一幅画。他其实是诠释生命的，呃一些情绪的东西啊。那么蒙克医生啊，先先呃先后有很多的情人，但是他在这个情感上呢，其实也是比较坎坷的啊。这种不幸可能很大的一个层面也来自于他自己的个性。呃，他呢其实有很多的情人也是他的模特啊，但是他自己呢是不接受婚姻啊。他不接受婚姻的原因呢也很多啊，他其中呢有一条。就是他也是觉得自己的基因里是不是有这种精神上不太好的地方，是不是不适合结婚？另外他自己也不想被婚姻受限，所以他到很老的时候，他曾经一度想娶一个年轻的模特儿为太太，但是这个人家不干，也没能实现。所以他，呃，就是一生啊，在婚姻方面是，呃，不是很顺利的啊。当然也是他自己的一个，呃，个人选择了，这个也无所谓好坏。他一九零八年的时候啊，曾经个就是他的这个精神状态就达到了一个极端的状态啊，就是因深度焦虑，就甚至会出现身体上的不适啊，就是一半的腿啊，一半的这个手啊，就突然间麻木了啊，所以朋友就把他送到医院去治疗，进行一个强制的治疗啊，就是类似于精神病院吧。嗯、那么医生判断他呢？啊，精神上的也有问题，但是很大一个原因也是这个酒精中毒性麻痹啊，所以呢，一方面可能对精神上的疾病进行一些治疗，还有就是强制戒酒，啊，强制戒酒的效果要比那个那个什么微弱电击疗法的效果也可能还要好啊。他病好后，后来就回到挪威啊，然后在挪威呢经历了一战二战，那其中二战期间他的作品啊，因为他属于现代现代主义的一些作品啊，你像。二战期间，那个那个大家可能都知道，希特勒，呃，原来是梦想当一个画家后来他当了这个德国的元首之后呢，就办就办各种这样的艺术展啊，就办了一个叫颓废艺术展啊，还有还有当然相对应的还办了一个叫伟大的德国艺术展。那么他就会把这个现代的东西的现代主义的一些作品，包括梵高的画、马蒂斯啊、毕加索啊，呃这些作品呢，都放作叫做。颓废艺术展就是是批判的啊，然后呢，就是很不远的地方有一个叫伟大的德国艺术展，就是所谓的正统的啊，所以但是特别有意思，就是大家都是去看这个颓废艺术展啊，那这个展吸引的观众是超过了两百万参观者啊，尽管他这个颓废艺术展他挂画的时候也不给你好好挂，挂在岛外的里倒歪斜的，上面还写一些口号标语来批判的，但是他的这个参观人数是比那个。伟大的德国艺术展要要达到它的三点五倍啊，所以其实大家还是识货的，就是更多的还是看到了现代主义艺术的这个未来的一个趋势。呃，那个我们这里头要提到的一个说法叫表现主义啊，因为表现主义呢，它是一个呃，也可以说是一个绘画的流派，呃，但是呢，它嗯，严格的区分来讲也很难来区分，你比如说。呃，像梵高啊，他属于后印象派啊，或者说叫后印象主义。那么他追他呢，可能跟印象主义之间是有一个关联关系的。但是呃，也有很多人认为呢，就是梵高是表现主义的一个先驱，也就是他开始。啊，或者说整个后印象主义都是表现主义的先驱，因为他们开始追求情感的外化，就是直接把情感表现在画布上。这也是后印象派和呃和前面的那个原来那个印象派之间的区别。因为原来的印象派，我们说莫奈也好，雷诺阿也好，还是德加也好，他们都是来如实的反映那种生活状态啊，如实啊，一定要如实，光线的如实，色彩的如实，但是。就是追求所谓的一个客观的效果，但是到后印象派、到高更、到梵高、到塞尚的时候，就开始主观了。我要表达我们内心的世界。就所以为什么我们会看到梵高的画，有的时候我们会感动，会有的人会会流泪啊，就是因为被他的画面所表达出来的那种情绪一下子给打动了啊。那么表现主义实际上是就是承袭了这个呃这个。后印象主义的这样的一个东西啊，但是它是另外一个，它主要是在呃呃这个北欧这个，比如挪威啊，当然还有一些德国的呃奥地利的啊这样的一些画家。那么他着重表现内心的情感，他忽略了对对象形式的摹写。你比如说，很简单，像蒙克，他只是画人啊，只是画真正的人人的表情啊，因为因为梵高画的。情绪是把它外化成为田野、稻田、呃向日葵、乌鸦啊，他把他情绪是附着在这样的客观实在上，而蒙克就是画人啊，画这个人本身的一个呃情绪啊，恐惧也好，焦虑也好啊，反正基基本上都不是什么好情绪了啊，他他就使用一些比较变形、夸张的原始主义的一些东西啊，幻想的。啊，用这种强有力和不和谐的因素达到一种呃表现的效果，那么这当然他追求一种表现手法了，所以呃一般都认为这个叫表现主义。但是表现主义如果追根溯源的话，可以追到呃梵高那里、高更那里啊。那么表现主义画家比较有名的还有这个奥地利的柯克西卡啊，还有席勒啊，席勒可能大家更熟悉一点，还有德国的马尔克等等吧。呃，表现主义还有文学，还有音乐啊。文学中最著名的，可能大家都知道，杰克的卡夫卡啊，就是写《变形记》的。呃，音乐界的这个呃，变表现主义就是勋伯格啊，我也没听过，也不知道怎么表现的、啊，这个不太懂。呃，因为蒙克有过一句话，他说：“我画的不是我现在看到的，而是过去看到的。”所以，他其实将绘画作为一个个人传记的一种书写。他描绘生命中去过的地方啊，遇到的人呐、啊、事儿啊，还有受到的创伤啊，那么来剖析啊，这个人类灵魂中隐藏的那种感情啊、恐惧还有焦虑啊等等。所以他有的时候说，达芬奇一剖解剖的是人的身体，而我是要解剖人的灵魂。啊，其实这个这种东西在当时并不起，就并不是他独独有的啊。很多的作品，比如我们熟悉的罗丹的雕塑《地狱之门》啊，也是讨探讨灵魂的；高更的啊，我们从哪里来？我们是谁？我们到哪里去？那也是一个探讨灵魂的啊。那么我们回到这个画作本身啊，这幅画呢还有一个轶事，就是这幅画其实丢过比较多，就是丢过又回来，丢过又回来。他丢过两次啊，这个资料上说就是丢过最多的，但实际上呢是他这个中间的两幅画分别丢过一次啊，第一次是一九九四年啊，利勒哈默尔开这个奥运会冬奥会，那么呃就是这个我们今天要讲的这个一八九三年版的《呐喊》被丢了啊，那第二年呢找回来了，然后第二次呢是二零零四年啊，是这个。呃，在那个奥斯陆的蒙克博物馆，也就是蒙克博物馆收藏的两幅画中的一幅，也就是最后的一幅啊，一一九一零年版的啊，被那个抢劫了啊，被抢劫了之后呢，两年之后又被追回了啊，有一些小小的残破，反正很很容易就修好也就是说，最早的一版和最晚的一版各丢过一回，然后呢都找回来了。那么关于这个画面呢，他有一个日记来，呃，来记录这幅画啊。那么我可以把这段话念一下，因为很多书都有这段话，他自己对这个话有一个阐述啊。他是这么说的，他说：“我和两个朋友沿路走着，太阳下山了，突然天空变成了血红色，我感觉到了悲伤的气息，我停下脚步，靠在栏杆旁，累得要命。”峡湾边的云彩变成一片猩红色，我的朋友们继续前行，但我只是站在那儿颤抖。我的胸口还有一处裸露的伤口。我听到大自然中传来一声震撼宇宙的尖叫啊！所以我们这幅画呢，我们把它翻译成呐喊，但也有很多人把它翻译成尖叫。我们结合图片来看啊，我做了几个细节的那个框啊，我们可以，其实其实这个画没有太多的细节啊，因为到现代主义以后，呃，绘画已经不太追求细节了，他怕人观者对细节的过度解读影响了对整个画面的一种感受的东西，所以这幅画呢，我们也不能叫看几个细节，啊，只是说这几个区域哈、啊。我们看区域一,一啊，我这个编号有点问题。那么既然这么编了，我们就这么说。我们看最上边实际上是天空，那这个天空是红色的、黄色的、橙色的这样的一个长长的这个曲线的笔触。那这种流动的笔触，我们刚才讲的是学梵高，所以这种动感呢，增加了一种不安定啊，或者说不安全感、焦灼感。所以呢，这种波动的笔触啊，就是让人感受就是那种啊不安定啊。还有它，它还其实还有一些这个物理学上的背景，比如说，呃，其实有点像物理上的波形啊。还有就是，我们如果看过流体力学的一些图的话，我们都知道气体和液体在流动的时候轨迹也是这种长长的弯曲的啊，跟这个笔触很像。如果我们非要找一些现实中的依据的话呢，有一些专家认为说这个可能是在一八八三年八月这个呃喀拉喀托火山喷发之后啊，那个满天的那种火山灰到傍晚时被夕阳照亮的时候啊，映红了整个的天空啊，因为蒙克说我这个画，他是一一八九三年画的，那火山爆发是一八八三年啊，差了十年，那么。他也说是我几年前看到的这个场景，他只是回忆起来那个场景，啊，而且有好事者去研究说找到了这个桥的位置，那么发现如果站在这个桥上，它后边的天空正好是西南方，那么就是喀拉喀托火山的方向，而且那个喀拉喀托火山。呃，喷发的时候损失很大，而且维持的时间很长，好几年的时间，所以也确实有这种可能啊。当然，我们也不一定就这么较真儿啊，因为它表达的是自己的内心啊，它可能那种人焦灼起来的话，它看着天空，他可能就是红色的。所以我觉得，呃，这个我们呢不能完全用理性的角度去解释这个后边的红色的天空啊。然后这个我们说，在这个画框三种哈、啊，那么就是河水的这种蓝色、蓝紫色的水流哈、啊，和天空的红黄色的天空对比，但是它也采取了这种扰动的这个波形的水流啊，这种很动感的，它依然是一种情绪的外化，但是这种冷的这个颜色与那种热的特别火热的，就是红色和黄色。那么形成了一个非常强烈的对比啊，所以那种对比也是会给人一种强感受、强刺激。然后我们也可以看一下看点，就是这个画画框二，画框二其实有两个人，也就是说，如果我们把这个这个图中，我们会看到他站在一个桥上啊，这个桥是直的啊，所以它特别有意思，它也形成了两个界面，也就是说，桥外边空气、天空是曲线的。啊，这种扰动的感觉，水流是曲线，是扰动的感觉。还有就是我们主人公是一个曲线的啊，也就是他实际上跟外边的那个环境中的水流、空气、天空是一样的。但是背景中远远的有两个人，这两个人就按照他的日记说，就是他的两个朋友继续向前走嘛，是吧？但是我们可以看到，这两个人就是一个非常粗硬的影子啊，跟跟前前者跟这个主人公其实感觉是没有关系的。那么这个我们可以做什么样的解读啊？就是一个是我们是觉得啊，这两个人可能是冷漠的啊，对你的这种情绪是无动于衷的。我们可以做这样的解读。还有一个就是说，这种情绪的波动是非常呃是非常个人的啊。你觉得世界是在尖叫？的。他人未必感受得到。你觉得这个天空是红色、黄色，是焦灼的啊？这个水是啊、呃，刺骨的、冷的。但是别人未必有同样的感受，所以痛苦可能就是一个个人的主观的，他人帮不了忙的啊。不同的情绪之下，感知的世界也是主观的、不同的。而且这个里头，你看这个背景中的两个人是直的，桥是直的，所以他跟这个桥本身。形成了这个，就是我们说这个叫对角线构图的这个桥，它形成的是一个一体的角，比较理性的、比较客观的一面。而我们的这个主人公和那个天空和燃烧的天空和那种水流，它反倒是比较感性的啊，是是是强烈的感就感官的东西。那么我们再回到最重要的，就是主人公啊，我们最后看他，所以我们第一的反应是。就人痛苦的时候为什么会尖叫啊？其实我们生活中，如果我们不看这个画的时我们会想到一个人极端痛苦的时候就特别想大叫一声，啊，也有人说可能这就是一个自我保护的本能。啊，这可能就是一个宣泄的出口，通过叫出去，好像内心里就痛快了好多啊。就像你，如果我们特别难过的话，有人就说你一定要哭出来，你哭出来你可能就好多了，就不要憋在那儿啊。尖叫其实也是这样，而且我们会发现生活中谁爱尖叫？小孩，对吧？小孩他更纯真，他表达情绪的时候更直接啊，所以尖叫或者这种呐喊本身也是呃如此。还有的人说说，好像在噩梦一样，就是噩梦的时候，有人会在梦中尖叫，好像要通过叫声把自己唤醒一样，就希望自己啊，这个是个梦，这个不是真的啊。这种这种呃，最糟糕的处境，这种令令人不呃，就是难以接受的这个现实，我们最好把它当成一个梦，把自己叫醒那种感觉，它都是一种不同的心理暗示。然后我们再看主人公头部是一个骷髅的形象，没有头发。这是一个惊恐至极的一种自我感受啊，甚至是一种逼近死亡的体验。而且你你发现没有，他是掩住了耳朵啊，这个手向上伸，掩住了耳朵啊，手其实画的很长，那么似乎在躲避着那个来自于外界、来自于宇宙的那种尖叫。但同时他自己却张开了嘴巴，发出了一个自己的尖叫。他躲避外边的尖叫，他用自己的尖叫去对抗，所以表达了一种非常强烈的那种刺激啊，那个内心的那种。强烈的扰动。那么专家认为呢？就是我还找到了这张图啊，就是认为它的这个造型来源于这个佐卡德罗呃佐卡德罗博物馆，这是一个呃巴黎的博物馆。那么是在一八八九年世博会啊建的这个地方展出了一个秘鲁的查查波亚王国的一个穿孔木乃伊啊，这个造型来自于它。因为从这个时间上来看，他应该看过这个木乃伊啊，在因为他是一八九三年画的啊，现在就是在。呃，埃菲尔铁塔旁边的，我们一般翻译成叫夏乐宫啊，人类学博物馆能够看到这个木乃伊，你可以看到这个木乃伊的造型跟，呃，这幅画的主人公基本上是一样的。这个也就是说，我们说为什么说表现主义有的时候来源于原始主义，那么因为这个可能就是来自于那种，呃，殖民地的地方的那种啊、呃，带有原始色彩的一些文物啊啊。啊呃，当然也有好事者研究说，他散步的这个地区在奥斯陆的北郊嘛，啊，周围他这个峡湾地区，那么周围有一个屠宰场，还有精神病院，那么当然周围的声音，当然会有屠宰的这个啥的这个牲畜的声音，也会有精神病人发出的那种尖叫啊，所以他可能会觉得这个环境会对他有影响。当然这也是一个比较客观的、很理性的去找他啊，我们还是。那句话就是，如果他内心是一个比较极端的这种思想的话，他肯定受到的影响，呃，应该是来自于他的内心的啊。那我们现在在这个呃 iPhone 手机中的输入法中就有这样的表情符，啊、这个表情符的使用啊，实际上呃能够轻松的表达一种比较极端的那种焦灼心理的，就是我要表达我不一定去画这幅画了，我可能拿这个表情符就可以了。啊，我有一个朋友，就是他就是有失眠症啊。那么他如果说连续几天都睡不好觉的话，那个人状态很不好，他就在朋友圈发一堆这种表情符，就是这个尖叫的这个表情符，表达自己那种崩溃的心态了。但是我觉得表情符也有它的好处，就是真实这我们这个时代的一个特点，他也能通过这种方法来化解人的某种焦虑。用非常幽默的方法来化解人的焦 虑， 他可能不需要就尖叫了 啊， 不需要怎么 样， 他也就疏解了啊。所 以， 呃， 这幅画呢是表现主义的一幅名作 啊， 应该讲是表现主义最著名的一幅画 作， 而且也是这个蒙克最著名的一幅画作啊。因为你要如果讲到很多画家的 话， 你可能能讲到他两幅、三幅的这个代表 作， 但是讲到蒙克的 话， 好像大家首先想到的还就是这幅画 啊， 想不到太多别的这个作品了。啊，那么如果我们总结一下的话，那么它的最大的特点就是这个情绪的外化啊，就是，嗯、呃，他他将自己的话啊与自己的人生、与自己的所感所知啊、所经历的事情啊，直接的表现出来，而且他并没有附着在一些客观世界的其他的东西之上啊。当然，后来我们说表现主义，后来还发展出来所谓的抽象表现主义了。但是呢，就是抽象的画作了。我们今天看到的还是具象的画作，看到的还是一个自己已经惊恐成为一个骷髅的人的形象，就是他的身体也是扭曲成一个 S 的形，也是波动的形，而且包括他的这个头的形状，我们都看都是都弯曲成一个 S 形，那种表达那种强烈的情感已经到了一种非常极端的状态了。那么当然，这幅画你如果说它好看不好看，它显然不是好看的啊。到了现代主义的绘画以后，我们会发现，现代主义一个最大特点就是它不再追求美感啊，就是好看啊，不再追求简单的好看，所以他更多的是想表达更深刻的东西啊，更深刻的主题啊，或者是想潜意识的东西啊，包括这个弗洛伊德也是同时期的大心理学家。那么这种对于精神世界的探讨，实际上在艺术上也有所体现了。那所以这个蒙克的这幅作品也是其中之一了啊。呃，那么今天的话就讲到这儿啊，欢迎大家留言评论啊，点赞打赏或者转发，让更多的朋友看到听到。节目就是这样再见。